0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge Baugeld gibt Zinsausblick und Marktüberblick per 17.11. mit. Dimichi, Dimmi, habe die Ehre. Hi Michi, Servus. Wie geht's dir? Mir, ach ja, nachdem die Heizung ja jetzt an ist. Ah, ich genieße es, <lacht> ich habe warme Füße. <lacht> ja, ist so. Heizung geht ist optimiert. Mir geht's. ich bin Optimist, mir geht's gut. Es kann natürlich immer besser sein und immer schöner sein und immer heller sein, aber man darf jetzt ehrlich gesagt auch, wenn es jetzt um die Helligkeit geht, ums äh, Wetter jetzt auch nicht unbedingt jammern, weil Nein. wir hatten auch die letzten Wochen sowohl zinswettertechnisch hm. als auch äh, meteorologisch wettertechnisch hatten wir tatsächlich Sunshine Weather, wir hatten ein, bisher einen schönen November, schönen Herbst. Sensationell. Und ich hoffe, ihr konntet auch die Sonnenstrahlen genießen. Aber hier geht es weniger um das Wetter an sich, sondern um das Thema Zinsen und Marktüberblick. Ja, was ist passiert? Die letzten zwei Wochen waren auch wieder übersät mit vielen politischen Events, wenn man so jetzt mal über die Wirtschaft redet. Ja, es gab... Positive Zahlen aus den USA, was Juhu. das Thema Inflation angeht, dass diese nicht so hoch ausfällt, wie erwartet, sondern eben auch hier eine, ja, eine gewisse ja, Deckenbildung, ein Deckel äh, erreicht worden war, was wir auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt haben. Glücklicherweise zeichnet sich dieser Trend weiter ab. Also auch da geht es weiter runter. Sind wir mal gespannt, was äh, die Europäische Zentralbank letzten Endes macht. Ich gehe mal davon aus, dass die 0,50 hochgehen werden. Ja. Ich denke, die Amis werden auch nochmal 0,50 hochgehen und dann sollte das langsam aber sicher mal gegessen sein. Wobei der Tageszins und der Leitzins ja primär nicht wirklich was mit der Baufi an sich zu tun haben. Weil wie wir gesehen haben, trotz der Leitzinserhöhung ja der Baufinanzierungszins in den letzten Wochen gemessen am Swap und am Bund Future eher in die positive Tendenz nach unten zeigt, oder Michi? Spoiler Alarm. Genau. Ja, sensationellerweise
1: die Inflationszahlen in der USA niedriger als erwartet und es hausiert, es hausiert nicht nur die Börse am nächsten Tag, sondern auch der Swap geht in die Knie und zwar an, an diesem Tag sind wir von glaube ich Refinanzierungssatz 3,25 oder 3,15 runtergekracht auf 2,9. Also Wahnsinn, super, super gut. Hat sich dann auch noch die Tendenz jetzt ein bisschen fortgeführt. Drum ja, es, es
0: gab immer mal wieder so ein bisschen hoch, bisschen runter. Also genau. so eine klassische 0,1er-Tagesschwankung war immer mal wieder drin. Ja. Dann hat man einfach gesehen die Gegenbewegung, dann hat es wieder nach unten getestet, wieder die Gegenbewegung nach oben. Aber wie du schon sagst, die Börse ist ja richtig durcheskaliert letzte Woche. Ja. Und da gab es ja teilweise, also der Nasdaq ist ja teilweise um 7,5% Prozent ja. gestiegen, ja, und, und DAX und Dow halt höchste Tagesgewinne ever. Das ist auch nochmal so ein Anzeichen, dass auch langsam, aber sicher auch börsentechnisch eine Bodenbildung erreicht sein müsste.
1: Und, und man sieht einfach die nach positiven Nachrichten.
0: Alter, richtig wir, krass. Wir, es kommt
1: eine positive Nachricht, es geht nach oben. Diese Woche, die kleine Info, China möchte ein bisschen diese No-Covid-Strategie lockern, äh, Auftrieb in, ja. in, in jeglichen Branchen. Ja, super, äh, vielleicht werden die Lieferketten doch wieder stabiler. Also ja, wir kommen aus Monaten der 100% negativen Berichterstattung. Aus der Depression. Aus der Depression. Ich sage immer, wenn in der Bildzeitung angekommen ist, dass die Bauzinsen gestiegen sind, dann haben die Kollegen das zwar ein halbes Jahr zu spät geschrieben und <lacht> lang genug auf die Erzeuger und auf die Baupreise geschimpft, aber dann ist es im Markt. Ja, wenn es in der Bildzeitung steht, dann ist es im Markt, dann kann man eigentlich schon wieder auf äh, Besserung hoffen und ja, wir sind ja positiv denkende Menschen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe keine Zukunftsängste, ich sehe dem ganzen positiv entgegen, dass sich alles wieder ein bisschen normalisiert und genauso passiert es auch mit dem Zinsmarkt und jetzt hoffe ich einfach, dass wir ein anständiges Jahresende haben mit einem stabilen Zins, tendenziell noch ein bisschen fallend, das wäre meine, meine große Hoffnung.
0: Luft ist ja im Markt im Moment. Also Luft ist im Markt. <lacht> wir, wir merken auch an den, an den Produktionszahlen, also an den Antragszahlen, dass wir was wir an die Banken schicken, merken wir letzten Endes, dass auch die Kunden aufgewacht sind und sehr viele im Verhältnis zu den letzten Wochen und Monaten jetzt wieder kaufen, Neubau, Bestand und mal die ja. zweite noch dazu äh, als Kapitalanlage und so weiter und so weiter. Also wir merken schon eine sehr gute Entwicklung, was ja auch nur gesund ist, weil Wohnen wird nötig sein in der Zukunft Fakt ja. Eigentum wünschen sich über 90% Prozent und diesen Trend merken wir, was sehr sehr schön ist er soll bitte anhalten weil auch hier wieder an alle die noch kein Eigentum haben Yo, Eigentum ist so wichtig und so sinnvoll haltet an dem Ziel fest und äh, schafft euch Eigenheim egal ob Wohnung oder Haus sei das heißt, es zur
1: Altersversorgung, sei das heißt jetzt schon es ist einfach existenziell wichtig, diesen Baustein Wohneigentum anzugreifen, zu planen, ja, wir planen das mit euch. Und wie wir das planen aktuell und wie eure Zinssituation ist, sagen wir euch jetzt, Dimi, mit was willst du anfangen? Best
0: Case, Worst Case? Ich fange mal mit äh, dem Swap heute an. Alles klar, wir haben dann ja nur angesprochen. Genau, sag mal die Stände. Und zwar vor allem, gehen wir mal nochmal zwei Wochen zurück. Am 2.11., 3.11. haben wir gesagt, der Swap steht bei 3. Heute steht der Swap bei ca. 2,8 bis 2,85, also da pendelt er so ein bisschen rum. Gestern hat er mit 2,79 geschlossen, heute ist er auf 2,85 hoch, jetzt ist er wieder 2, 8, auf 2,82, genau. ja, ja. also so in der Größenordnung steht der Swap aktuell. Der Bund dementsprechend auch höher als vor zwei Wochen, vor zwei Wochen war der Bund bei 138, jetzt steht er bei 139,2. Was sich wiederum ja auch auf die Zinsen auswirkt und da kann der Michi gerne mal uns berichten, wie denn der derzeitige Best Case aussieht.
1: Ja, der derzeitige Best Case in, im Finanzierungsbereich, wir sagen es immer, 40 oder 50 Prozent Eigenkapital aus der, aus der Finanzierungssumme, das niedrigste Risiko für die Bank.
0: Ja, also ja, so eine klassische 60%-Beleihung. 60,
1: ab 60, ja. genau. ist egal. Ne? Wenn du irgendwann eine 60%-Beleihung hast, kannst du da äh, noch mehr Eigenkapital bringen. Der Zins ist dann irgendwann mal fixiert. Das heißt, die Risikoprämie ist raus für die Bank. Ja? Wir reden dann über den Zinssatz, der, den die Bank halt braucht mit, mit ihrer Kalkulation. Unser Beispiel bezieht sich immer auf einen Darlehensbetrag von 200.000. Ganz Und genau. Wir haben ja in den letzten drei Folgen schon eingeführt, wir reden auch nicht nur noch diese fixen 2%-Tilgung, sondern wir nehmen auch tatsächlich den einprozentigen Tilgungssatz mit rein, weil auch da nochmal eine kurze Info. Die haben wir letzte Woche wieder zwei Meldungen bekommen, Bank erlaubt 1% Tilgung, Bank erlaubt 1% Tilgung. Die Banken auch da auf das gestiegene Zinsniveau reagieren und sagen, okay, 1% Tilgung ist in Ordnung oder bleibt uns halt in die 35 Jahre Gesamtlaufzeit, Rückzahlungsdauer. Genau, deswegen diese beiden Parameter. In der 10-jährigen Zinsbindung bekommen wir im Bestzins aktuell eine 3,4%. Ja, da waren wir noch äh, vor 14 Tagen bei 3,5. Das sehen wir, was der Dimi auch gerade schon so schön gesagt hat. Liebe Banken, da ist eigentlich noch ein bisschen Luft. Ja, Also äh, wir, wir sind ja um 0,2 eigentlich besser, teilweise oder 0,15. Ja, da geht eigentlich noch ein bisschen was. Ich denke auch, wenn wir da die Hattenbandagen anziehen zum Verhandeln, ähm, kriegen wir auch noch was Besseres. Aber im Durchschnitt der Bestzins aktuell bei 3,4%. Das würde bei einer Darlehenssumme von 200.000 Euro mit einem Tilgungssatz von Prozent Eine Rate von 733 Euro bedeuten und bei einer Tilgung von 2% eine Rate von 900 Euro. Es sind im Durchschnitt ja 15, 18 Euro weniger als noch in unserem Podcast vorher ja, durch diese 0,1, ja. 0,0,015 im Zins, was wir weniger haben. Also es macht schon, macht schon ein bisschen was aus. Ja, dann kommen wir zu meinem liebsten Thema aktuell. Ich spreche es immer an. Wir leben eigentlich in einer, in einer inversen Zinskurve. Also eigentlich müsste es jetzt billiger werden, liebe Banken. Aber gut, äh, ihr müsst auch leben. Ihr müsst auch eure Stromrechnung bezahlen. Ähm, in der 15-jährigen Zinsbindung haben, haben wir ganz klassisch noch einen kleinen Aufschlag zur 10-jährigen Zinsbindungen. Da sind wir bei 3,5%. Auch da wäre nicht nur... Swap technisch noch ein Schnaps nach unten, sondern er wäre auch einstandstechnisch noch ein gewaltiger Schnaps nach unten. Äh, Überlegt euch mal, aber ähm, Word. Word, genau. <lacht> ähm, 3,5 bei, bei 1% Tilgung haben wir gerade 750 Euro in der Rate und bei 2% Tilgung landen wir so bei 915 Euro in der Rate. Gut, dann kommen wir zu meiner Lieblingslaufzeit den langen Laufzeiten, in der 20-jährigen Zinsbindung. Auch da lichtet es ein bisschen. Gott, was haben wir uns äh, da beschwert, weil wir Richtung 4% gelaufen sind ne, mit, mit, mit 7 Meilenstiefeln. Auch hier haben wir jetzt wieder eine solide 3,7. 3,6 denke ich sogar mittlerweile dadurch, dass da die Einstände ja noch besser sind. Ja, noch besser sind. Ähm, eben durch die inverse Zinskurve ratentechnisch ja, 780 bei einem Prozent Tilgung und bei 2% dann um die 950 Euro. Ähm, die 30-Jährige müsste eigentlich aktuell die günstigste sein. Äh, wir haben fast keine Banken, die es anbieten, es ist immer individuell. Eine Bank äh, zeigt uns tatsächlich, da muss ich noch kurz was dazu sagen, Demi, bevor du dann weitermachen darfst, ähm, da ist tatsächlich aktuell die 30-Jährige günstiger als die 10-Jährige. Zwar nicht in dem Verhältnis, wie die Einstände sind, aber ähm, die Bank gibt da tatsächlich ähm, den Einstand ein bisschen weiter. Ja, aber liest sich alles schon, schon, schon viel besser, ja? ähm, wenn wir die Entwicklung beibehalten. Also im, Best-, im Bestzinsbereich mit der Option, die Tilgung ein bisschen anzupassen. Man muss ja nicht auf 1 runter, man kann ja auch mit 1,25, 1,5 tilgen. Kriegt man richtig gute, solide Finanzierungen hin, Demi.
0: Ganz genau. Jetzt muss man vielleicht noch mal eins dazu sagen. Man darf jetzt bitte auch keine Angst haben vor einer einprozentigen Tilgung im Allgemeinen. Die war natürlich viel schlimmer, als der Zins noch bei 1 stand, weil es vom Effekt her noch viel, viel länger gedauert hat. Da hat die Finanzierung rein kalkulatorisch bei 50, 60 Jahren gelegen. Genau. Jetzt liegen wir, wenn wir mit einer einprozentigen Tilgung starten, durch den höheren Zins, also dadurch auch, dass man sich mehr Zinsen in der Laufzeit spart. Liegen wir bei einer einprozentigen Tilgung so roundabout bei 40 plus minus ein paar Jahre Gesamtlaufzeit, was für eine Baufinanzierung im vernünftigen Alter auch vollkommen fein ist. Ja, bei einer zweiprozentigen Tilgung liegen wir aktuell bei einer Gesamtlaufzeit, sofern sich nichts ändert circa bei 28 Jahren, was schon extrem sportlich, sportlich ist, ja, sportlich. weil früher hast du bei dem geringeren Zinsniveau gesagt, da brauchst du 3% Tilgung, um hinzukommen, also dahingehend Leute, no fear, 1% Tilgung ist absolut fein. Ich habe damals auch vor 12 Jahren, als ich gekauft habe meine erste Immobilie, habe ich auch mit einer 1% Tilgung und dem Zinsniveau von circa 3,7 auf 10 Jahre 3,8 hatte ich auch eine einprozentige Tilgung Standard, und Standard war vollkommen fein. Ja, ja weil du so schön gesagt hast, lieber Michi, bei den Banken ist noch Luft drin, geschäftspolitisch sehe ich das genauso wie du. Wenn ich jetzt mal die Stühle rumrücke und sage, naja, ja, aus Sicht der Bank, ich glaube, der wird sich im Januar mehr bewegen, sofern ja. das Zinsniveau so bleibt, ja. weil natürlich auch gegen Jahresende der, ja, der Ertrags, Druck dementsprechend ein bisschen bei der Bank abnimmt, die müssen nicht mehr so viel leisten dieses Jahr, entweder weil sie die Ziele sowieso nicht mehr erreichen, die Unreichbar. sie sich gesetzt haben. Oder die haben es im ersten halben Jahr schon vollgeschrieben. Oder, oder sie haben sie im ersten halben Jahr schon so voll geschrieben, dass sie sagen, naja, mehr brauchen wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auch von unserer Marge nicht weiter runter. Da wird sich sicherlich im Januar noch ordentlich was ja. bewegen. Bin ich echt gespannt, was sich tut. Vor allem jetzt auch, wenn es äh, in die zweite Novemberhälfte, erste Dezemberhälfte geht, wie sich da die Banken ordnen werden. Weil, wie wir schon gesagt haben des Öfteren, ab dem 1.1., 23 sind die Zahlen wieder auf 0 und die Zielerreichung entweder gleich oder meistens höher als auf dem Vorjahr. Und da heißt es wieder, jetzt muss Geschäft rein. Ja, wie sieht es denn aktuell bei dem Worst Case aus, kann ich euch berichten. Und zwar Worst Case heißt 200.000 nur als Beispiel wieder Kaufpreis und 200.000 Finanzierungssumme, das heißt Nebenkosten aus Eigenkapital kriegen wir bei den Banken aktuell im Schnitt eine 3,7 als Zins für eine Vollfinanzierung des Kaufpreises. Mit 1% Tilgung sind es monatlich 783 Euro und mit 2% Tilgung sind es 950 Euro Rate. Sicherlich kann man bei den 3,7 vielleicht noch kosmetisch was tun, dass vielleicht da 3,69 dasteht. Wie gesagt, vielleicht wird es gegen Jahresende sofern die Zinssituation stabil bleibt oder noch weiter abnimmt. Noch ein Ticken besser, weil ein bisschen Luft ist da bei den Banken in der Marge. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung stehen wir aktuell bei einem Zins von 3,9 und einer Rate von 816 Euro bei 1% Tilgung und 980 Euro bei 2% Tilgung und bei einer 20-jährigen Zinsbindung bei einer Vollfinanzierung sind wir bei dem Zins von ca. 4,2, 4,1 vielleicht, wie gesagt, je nach Bankpartner, mit 860 Euro monatlicher Rate, 1% Tilgung und 1030 Euro bei einer 2%igen Tilgung? Mit viel, viel Glück kriegen wir es vielleicht kosmetisch auf 999 Euro monatliche Rate gedrückt. Das heißt, dann könnten wir endgültig mal die Vierstelligen aus dem Bericht streichen und sagen, wir sind jetzt überall dreistellig. Ich <lacht> Hoffen wir mal, dass das jetzt in den nächsten Wochen auch passiert, auch nachhaltig passiert, weil es gibt nichts Größeres, wonach der Markt, die Kunden und alle schreien und das ist Planbarkeit und Stabilität, dass wir einfach keine Sprünge haben.
1: Stabilität, demi. mir, mir fällt es schwer, ich muss es jetzt sagen. Ihr ja, habt ja sicherlich alle mitverfolgt, dass wir... Keine großen Fans der KfW sind, aber man muss es an dieser Stelle gerade im Worst-Case-Zinsbereich jetzt mal sagen, es macht Sinn, dass wir wieder die KfW mit einbauen, lieber Timi.
0: Ja, die haben die Zinsen reduziert. Ja,
1: und, 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 und sind auch jetzt weg von dem, vielleicht haben sie uns mal zugehört, wir erhöhen oder reduzieren jeden Tag zweimal die Zinsen, sondern sind jetzt eigentlich relativ stabil geblieben und ähm, erhöhen oder reduzieren alle zwei, drei Wochen, also wirklich in dem, in dem, in dem anständigen Turnus, äh, haben wir aktuell ähm, jetzt eine 3,52. In der 10-jährigen, in der im 124er Wohneigentumprogramm fairerweise muss man immer sagen, immer noch ein ekliger Tilgungssatz.
0: Ja, weil die KfW immer noch auf eine Gesamttilgungsdauer von 25 Jahren besteht. Wo wir es gerade hatten, also wir sind jenseits der, also fast bei
1: 3%. Boah, also schon krass.
0: Ja. Ähm, also aber, du hast halt dann nur für diese 100.000 Euro hast du halt knapp eine Rate von 500 Euro ungefähr, Pi mal Daumen. Genau, genau, Demi.
1: Aber ähm, als Beimischung, gerade in der Vollfinanzierung, hatten wir auch schon, ne, manche Bank sieht es noch als Eigenkapital, können wir dann schon eine schöne Gesamtfinanzierung draus basteln und ja, ich bin ja immer auf, auf Versöhnung aus und, und bin ja ein Harmoniemensch und möchte nicht streiten und von dem her hoffe ich, dass die KfW sich wieder als Partner etabliert, wo man sagt, okay, ich baue die mit ein, ich habe die bewusst jetzt nicht beim bei den Best-Case-Zinsen gesagt, weil die Bank besser ist wie die KfW im best Zins, da macht es einfach keinen Sinn, weil ich keine Sondertilgungen habe, weil ich mich einfach in der Rate drücken würde, was sinnfrei ist, dann erhöhe ich lieber beim zinsgünstigeren Bankdarlehen die Tilgung oder mache einen Split, Ja, mache vielleicht einen schnelltilger mit rein, aber im Worst-Case-Bereich ja, machen wir ja eh immer, wir probieren es immer,
0: macht es Sinn für euch, macht es keinen Sinn für euch, ist die KfW wirklich wieder da? Ja, manchmal reden, also wir reden immer mit den Banken, manchmal klappt es auch von den Situationen her, dass wir zur Bank sagen, du pass auf, bevor wir jetzt einen Baustein KfW aufmachen, hast du nicht Lust, lieber selber das Darlehen zu den gleichen Konditionen auszugeben, dann halt lieber mit Sondertilgungen beim Kunden, sagen auch sehr viele Banken auch, ja klar, warum nicht? Den ja. Baustein bauen wir nach. Baustein ne? bauen ja. wir nach, ganz genau, zinsgleich. Oder es gibt auch Banken, wenn wir jetzt von 1-2% Tilgung reden, es gibt manche Banken, die sagen, bei uns ist immer noch 2% Mindesttilgung. Allerdings im Durchschnitt, Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel hergeht und sagt, okay, jetzt haben wir 200.000 Finanzierungssumme, zum Beispiel Vollfinanzierung, jetzt gehen wir bei der KfW her und nehmen quasi den Zins von 3,52 und haben da eine Tilgung von 3%. Und dann nehmen wir nochmal 100.000 von der Bank, aber dann mit einer Tilgung von 1%, weil ja die Gesamttilgung im Durchschnitt immer noch bei 2% liegt. Also auch hier gibt es Spielereien und Möglichkeiten und Tricks, auf die wir zugreifen können, die wir natürlich mit durchhirnen mit euch gemeinsam und euch diese Varianten vorstellen und dann auch dementsprechend mit der Bank besprechen. Viele sagen auch, ja klar, warum nicht, ist ja jedem geholfen und dementsprechend wird es auch sehr häufig gemacht. Genau.
1: War mir einfach wichtig, auch mal an der Stelle nach all den negativen News auch mal die KfW jetzt hier wieder lobend als Fels in der Brandung zu erwähnen. Vielleicht haben sie es verstanden, Dimi. Sehr fein von dir, Miguel. Ja, vielleicht haben sie es verstanden, dass sie halt eine Bank sind,
0: die fördern soll und nicht verhindern soll, schaue ich sehr positiv ins Jahr 2023. Naja, der Olaf Scholz hat ja gesagt, 400.000 Wohnungen im Jahr sollen ja neu gebaut werden. <lacht> also ich denke mal, ein bisschen Druck für die KfW ist auch da, das zu unterstützen. Ja. Und äh, dementsprechend hoffe ich auch, dass die KfW sich mal besinnt und auch für den Neubau gute Programme schafft. Sei es jetzt von der Bereitstellungszinsfreien Zeit, sei es jetzt von der Attraktivität der Förderungsmöglichkeiten für Neubau, Energieeffizienz, weil im Moment ist das leider noch unterirdisch, was, was die KfW bietet, jetzt bin ich mal der Kritiker. Nicht existent. <lacht> ja, das ist das Programm im Moment für Neubau, ist halt der Witz und da hoffe ich wirklich auch nochmal auf Besserung und was ganz, ganz wichtig ist, sowohl lieben Gruß an alle Banken, als auch an die KfW, sollte es irgendjemand hören, bitte zum Herz nehmen, Leute, wir müssen uns auch um den Bestand kümmern und um die Sanierungen des Bestandes, weil da liegt das Gift in der Bausubstanz sozusagen in der Nachhaltigkeit, weil alle oder sehr sehr viele Bestandsgebäude natürlich von der Energieklasse katastrophal sind und wir sollten uns um die kümmern. Ja, ist
1: eigentlich Priorität Nummer eins, die Worst Performance Buildings äh, in einer gewissen Art und Weise schick zu bekommen.
0: Ja, wir und werden wir werden berichten. Wenn nur, es nur so gibt. nur so schaffen wir unseren Planeten wirklich grüner. Absolut. Ja, lieber Michi. Das war's. Das war's. Schön Wir war's. Wir danken sehr für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein zu einer weiteren spannenden Folge. Und in zwei Wochen gibt es wieder einen Zinsausblick. Dann schon per 1.12. Krass. Hoffentlich haben dann Weihnachtsgeschenke
1: schon alle auf dem Schirm. Und ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Heißes, heißes Thema. Dann Dieses sind so 24 Tage, Leute. Dann sind so 24 Tage. <lacht> ähm, ja, Aber bleib, es, es bleibt super spannend, das restliche Jahr, wie es jetzt auch ist. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Hoffen wir auf weitere positive
0: Meldungen. Drücken wir uns alle die Daumen. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Macht's gut.